0: Midt i København, så den cirka midt mellem Kongens Have og Store Kongens gade og Kongens Nytorv. Alt hedder til synligheden noget med kongen i det her kvarter. Der ligger en gammel brostensbelagt gade. Lille, stille og rolig, der kører ikke meget trafik her. Det er Olfurt Fischers Gade. Og det, du skal høre om i denne her podcast, det er, hvem var ham, Olfred Fischer? I virkeligheden var han ikke så meget for at være en søhelt, i hvert fald ikke i starten, men det kan du komme til at høre. Og fischerskade har nogle af de ældste bygninger i København, nemlig Nyboder, som var sådan nogle boliger, små boliger på stue og første sal, hvor at brave søfolk og deres familier kunne bo. Dem, som kæmpede for Danmark, eller dem, som sejlede for Danmark for ja, 400 år siden. Det var Christian den 4., der byggede de her små, hyggelige, Huse er, ja, det var så ikke ham, men det var nok nogen, han satte til at bygge dem. Og han var jo bare konge, de sætter bare folk til at gøre hvad som helst. Og de her huse, som er, er stadigvæk i sådan nogle farver, eller dengang sådan orange-røde og med røde skodder for vinduerne, for de grønmalede vinduer. Nogle af husene ligger her stadigvæk. Og ikke mindst Olfurt Fischerskade. det hed den så ikke dengang, men da han blev udnævnt til Søhelt i 1800-tallet, 200 år efter det her blev bygget, der fik han så også en gade her. Men hvad var det, der gjorde ham fortjent til den gade? Det kan du høre om i denne podcast. Alfred Fischer havde aldrig rigtig været op at slås eller i krig. Ikke før april 1801. Han var godt nok kaptajn og kommandør på et stort skib, der hed Dannebro. Det samme navn som det danske flag, I øvrigt har. Men Danmark havde været fredeligt og roligt i mange, mange år, og der havde ikke været nogen krig. Måske ville Olfert hellere have været købmand. En købmand, sådan en, som har sin egen butik, hvor man kan sælge alting. Især alt, hvad man kan spise eller drikke. Rugbrød med kerner, duve med terner, pølser fra egne. Det kan være kager med glasur, kardemomme fra Indien og kiks fra Kongo. I gamle dage havde man nemlig, når man gik til købmanden, mulighed for at købe næsten alt. Eller han havde i hvert fald en masse forskellige ting bag sin disk. Ham købmanden eller hende købmanden. Olfreds far var en slags overkøbmand. Han var nemlig direktør for det firma, som hentede mange af de spændende varer hjem helt ude fra Indien eller Kina. Og Olfred havde været med ude i Indien, og han var kaptajn på det skib, som beskyttede alle de andre skibe. Dem, som sejlede med varerne, altså krydderierne og kagerne og alt det der. Så på den måde var Olfred egentlig en slags købmand, eller i hvert fald beskytter af købmændene men han havde aldrig været i krig indtil 1801. England var nemlig på vej mod Danmark for at gå i krig mod os. Og det var fordi, at vi havde lavet en aftale med nogle af de andre lande om, at vi skulle hjælpe hinanden i stedet for at slås mod hinanden – det fungerede jo egentlig meget godt, og vi købte og solgte ting hos de andre. Vi hjalp dem, og de hjalp os. Men der var lige et land, som var uden for den aftale. Det var England. Fantastisk at se jer her. Tak, tak. Let's get on with the job. Og de var især i kamp mod Frankrig. Les de, de var i det hele taget uvenner med ret mange lande, englænderne. Og de var også hele tiden ude på at slås. Og englænderne havde mange gange sagt til os, at vi skulle lade være med at være gode venner med franskmændene og handle med dem. Det havde vi så gjort alligevel. Nu var englænderne så blevet rigtig super på os, og de blev godt slås. Og de var på vej med en masse krigsskib på vej mod København. Kongen havde peget på Olfart Fischer og sagt, du skal skynde dig og få en masse folk og skibe samlet sammen, så vi kan forsvare os. Og selvom Olfart havde sagt, Jamen, det kan jeg slet ikke nå, og vi har ikke særlig mange folk, og vi har ikke særlig mange skibe. Og folk ville nok hellere bare have været købmand og sejlet til Indien for at hente flere krøderier, men han skulle gøre, som kongen sagde. Det var ikke så let at gøre sig klar til slås. Der havde jo ikke været krig i mange år, og de der krigsskibe, de var ikke rigtig gode. Sejlene var gamle og mørnede. Mesterne var måske også lidt plumprødende. De var gået helt i stykker. Nogle af skibene var så utætte, at vandet kom ind i bunden af skibet. Og der var heller ikke søfolk nok. Så Olfurt Fischer besluttede, at vi tager nogle af de her gamle skibe, drop det der med at putte sejl på dem og drop det der med at putte master på eller alt muligt andet. Vi slæber dem bare ud, så lægger de der, og så lægger vi anker ud, så lægger vi dem fast ude i havnen alt sammen ud for Københavns Havn, så har vi det mindste nogle skrov, med kanoner på, som vi så kan bruge som en slags kanonbådsskibe. Der lå de så ud for Københavns Havn med ankre, de her skrov, der hvor skibe normalt ligger og venter på at komme ind i havnen, og det hedder ræden, og derfor kalder man det her slag for slaget på ræden. Det er morgenen, den 2. april 1801. Og Fischer står klar på et af de danske skibe. Eller skib det var det jo ikke rigtigt, der var ikke nogen og så videre, Men der var dog en flagstang med hans flag på. Sådan at man altid kunne se, hvor er Olfurt. Desværre kunne englænderne så også se det. Så deres søhelt, Nelson og nogle af de allerstørste engelske skibe lagde sig lige over for Alfred Fisher's skib med flagstangen på. Og det var lidt unfair, fordi de skibe, de engelske, de kunne ligge og sejle rundt og bevæge sig, det kunne det danske ikke. Det var lidt ligesom at slå på nogen, der ligger ned. Eller slå på nogen, der er mindre end en til. Men englænderne gør det nu alligevel. Sådan er krig, desværre. Det er ikke altid fair. Men Olfort har hjælp. Lige ved siden af hans skib ligger en stor tømmerflåde med kanoner, og her styrer den unge 17-årige løgtenands Peter Ville Og ham, Villemose kan du høre om i en podcast, specielt om ham. Han var nemlig noget af en held, led efter den podcast. Nå, men vi skal tilbage til Olfarts fischer, inden det går galt. Åh oh, nej, det er allerede gået galt. Nemlig i starten af søslaget, der går det helt galt. Først for Olfords gode ven, kaptajn Ferdinand Braun, skudt sin højre hånd af af en kanonkud. Og derefter så bliver Olfords ramt i hovedet af en granatsplint, Og det gør det rigtig ondt også. Og skibet brænder, og en masse af hans søfolk er døde, så han må flytte over på det andet skib. Med ondt i hovedet, ja nærmest med hjernerystelse. Og lige meget hvor man kigger hen på denne torsdag, torsdag i april, så er der røg og damp og kanonkugler, der flyver rundt. Og der er larm og ballade. Og der er eksplosioner og ildebrænd. Og en masse døde danske søfolk. Og Olfer, der er det skidt og må ligge ned. Så ham Englanderen Nelson ser pludselig sin mulighed for at vinde ved at slå på en, der ligger ned. Nielsen skriver nemlig ikke til Albert Fischer, men til den danske kronprins, som står inde på land, at hvis ikke danskerne holder op med at skyde, så vil han brænde alle de skibe, hvor der ligger sårede danskere på. Så siger kronprinsen stop. Vi giver op. Men i virkeligheden var det lige før, at englænderne selv havde givet op så meget kæmpede Olfort og alle de andre. Og Olfort Fischer fik bagefter en guldmedalje af kongen for sin kamp, også selvom han havde måttet lægge ned med temmelig meget ondt i hovedet på grund af den der granatsplint. Men han overlevede dog slaget på reden den 2. april 1801. Det var historien om Alfred Fischer. Du kan få flere podcast her, hvor du har fundet den. Der er også historien for eksempel om Peter Skram. En søhelt, som altid var ude på skrammer. Altså ude på at slås, ude på at kæmpe med nogen. Historien om Peter Skram finder du også her. Jeg hedder Claus Vitus. Det var jeg, der lade lavet historien og skrevet historien. Men det er alt sammen, fordi der ligger en masse bøger inde på Københavns Bibliotek, som fortæller om nogle af de her historier. Så de bøger kan du finde eller også kan du få dine forældre til at finde dem på genhør.